0: Jak prohlédnout investiční nemovitost, která je daleko, která se nenachází ve vašem městě, ve vaší obci a musíte kvůli tomu třeba cestovat skrz celou republiku. Je několik cest, jak se dostat k nemovitosti na prohlídky, anebo jestli nemovitost neprohlížet vůbec. A dneska si právě řekneme, jaké jsou tyto cesty a řekneme si taky, jaké můžou být právě rizika, když nakupujete nemovitost na dálku. Ještě než se pustím do odpovědi na toto téma, tak je to jedna věc a to je Co nejvíce ovlivňuje ceny nemovitostí. protože tohle je nutné zmínit, protože tohle je s tím velmi velmi úzce zpěto. Než ještě se pustíme dále, nezapomeňte dát like, subscribe, sdílet Toto video nebo Tento podcast záleží kde posloucháš s někým, kdo si myslí, že řeší zrovna tady toto téma Perfektně, díky Tak pojďme na to Co nejvíce ovlivňuje ceny nemovitostí a je to něco, co i mě překvapilo, že to má až tak velkou sílu. Vždycky jsem věděl, že to funguje, ale nikdy jsem to nezažil na vlastní kůži, takže dneska je možné to vidět a cítit v plné síle. Jestli si typneš schválně. Úrokové míry. Někdo by řekl tištění peněz. Někdo by řekl kvantitativní uvolňování. Někdo by řekl že přibývá peněz v oběhu, že přibývá peněz na účtech lidí, aniž by si je museli nějakým způsobem, nějakým velkým běžným úsilím vydělat. To znamená, že prostě přibývá v oběhu více peněz, ale není vyprodukováno více věcí, více práce, více služeb není nabídnuto. Takže tohle způsobuje obrovskou inflaci. A také nejenom uh, spotřebitelských, uh, spotřebitelského zboží a služeb, ale taky inflaci aktiv. A tím jsou samozřejmě ceny nemovitostí. Protože Česká národní banka na inflaci vždycky musí nějakým způsobem prostě reagovat. A tím, že máme tady dvakrát vyšší inflaci než je průměr Evropské unie, tak uh, i úrokové míry jsou velmi, velmi vysoké. A tím jak vylítne úroková míra nahoru, Česká národní banka vyhlásí 5, 6, 7, 8% možná v budoucnu kdo ví, tak to okamžitě střehne lidi k tomu, aby začali šetřit, aby nekupovali nemovitosti. Kdo nemusí prodát, neprodává, kdo nemusí kupovat, nekupuje. A poptávka se dostává po hypotékách někde na 20% toho, co byla třeba před rokem nebo dvěma, což je úplně šílené. A to znamená, že ceny e, nemovitostí začínají prostě nejenom, že trend jde nahoru, jak šel do nedávna, ale trend se zastavuje a obrací. To znamená, že my můžeme vidět v inzertních cenách rozdíl 20%, ale není to pokles, protože nemusí to být teda vždycky pokles, protože před rokem za byt 2 plus 1 v Karvine někdo mohl chtít 2 miliony korun až téměř. Jenomže ten člověk už počítal dopředu, s cenou nemovitostí, jak ta nemovitost, kolik bude stát za půl roku nebo za rok. Takže tohle už promítnul do té prodejní ceny, do té inzertní ceny. Takže už ta inzertní cena byla velmi nadhodnocena. A když se trend zastavuje a obrací, tak to znamená, že i ta cena už přestává být takto nadhodnocena, ale dostává se do něčeho, do nějakého pásma toho, co je běžná cena, jaká je férová normální cena, za kolik by se to mělo prodávat tím pádem se z 2 milionů můžeme dostat třeba na 1 800 000. jenomže když se trend obratí a ceny začínají dolů, takže jsme třeba najednou na jednou 1, na 1,6, 1,7, možná i 1,5 tak to vypadá jako šílený pokles ale nemusí být ten pokles vždycky tak markantní mezi toho prodejní a insertní cenou jak to prostě na první pohled prostě vypadá jo? prostě obracení trendu tohle sebou uh, nese takové, takové to změny. Tak, ale teďka pojďme dál na zajímavé téma, kvůli kterého zrovna posloucháte tady toto video. Já se jmenuji Adam Vojnár, bohatý, díky .cz a tady s tímto, jak nakupovat nemovitosti na dálku, mám zkušenosti, protože sám investuji 2000 km daleko a taky zastupuju řadu investorů z České a Slovenské republiky, kteří nakupují Taky 2000 km daleko od svého bydliště, přibližně. Tak, pojďme hned na to. Proč by vlastně měl člověk investovat dále, než tam, kde bydlí? Protože tam, kde bydlí, to nedává žádný smysl. Protože tam, kde bydlí, je to drahé. Bydlíš v Praze, máš třeba k investici 2-3 miliony korun, ale tam byt stojí třeba 5, 7, 10 milionů korun. Bydlíš v Brně, máš k investici 1, 2, 3 miliony korun, tam investiční byt stojí taky 3, 4, 6 milionů korun. I kdybys na to měl tu hotovost na investici, tak to nemusí dávat žádný finanční smysl, protože ta nemovitost je třeba trojnásobně dražší než nemovitosti na Ostravsku, ale vynese podobné peníze každý měsíc, nebo takhle. Nájem je podobný jako ta ostravská nemovitost každý měsíc. V Praze stojí třeba nemovitost čtyřikrát, pětkrát tolik, jako běžný byt v Ostravě, nebo v Karvine. Jenomže nájem zdaleka není čtyřnásobně nebo pětinásobně vyšší než ten v té Ostravě. Je třeba jenom dvakrát vyšší a to je velký problém a tohle jde právě cítit, když Investoři mě kontaktují a chtějí kupovat nemovitosti. Je toho víc a víc, že kupují ne v zahraničí, ale na, druhém, na druhé straně České republiky. Já vám teďka řeknu, jaké jsou uh, vaše možnosti, pokud je tohle zrovna váš případ. Můžete se sebrat a odejít tam na víkend, na pár dnů, jeden den, dva dny, strávit v dané oblasti. To je věc, kterou určitě doporučuji, protože investice do jediné nemovitosti na druhé straně republiky a druhá zase v jiném koutu země nedává smysl. Podle mého je nejlepší mít několik nemovitostí v jednom místě a to z několika důvodů, protože... Si tam zařídíte kontakty, zařídíte si známosti v ráletní kanceláři, zařídíte si tam tým lidí, který vám může s tím pomáhat, třeba různí údržbáři, pokrývači, malíři, instalateři, elektrikáři a tak dále a tak dále. Takže je všechno lepší mít pod jednou střechou nebo v jednom městě, než rozfrskané různě po celém státě. Další věc, proč je lepší mít několik nemovitostí na jednom místě. Protože potom znáte lépe ten místní trh, tu dynamiku toho trhu, jak se to tam chová, která oblast je lepší, která horší. Někdy e, překročení hlavní cesty na druhou stranu znamená pokles zájmu ze strany nájemníků a to výrazný. Takže je fajn prostě znát tu místní dynamiku toho daného trhu v tom daném městě, pokud tam nebydlíte. Já velmi doporučuji zbalit se a je tam na víkend poznat to město. Nejenom jedno, ale třeba dvakrát aspoň. A udělat si mezi tím třeba pět, deset prohlídek, naplánovat to dopředu, projít s realitními makléři prostě pět, deset nemovitostí za den, za dva, strávit tam noc, na oběd se tam, zajít tam do místní restaurace. Ideálně si třeba vzít i taxíka a projet to město taxíkem z jedné strany na druhou, zeptat se taxikáře na místa, která jsou vhodná, která jsou nevhodná, jak to je tam s nočním ruchem, Taxikáři tyhle věci perfektně znají. Takže máte teďka dva výborné kontakty, které, od kterých se dozvíte spoustu informací. Jeden je taxikář, který vás může zasvětit z toho nočního způsobu života. A druhý je realitní makléř. Makléři toho vy spousta o daných oblastech, spousta. pohybují se v tom denodenně. Znají ten trh, znají ty lidi. Takže realitní makléř vám řekne spousta informací o daných oblastech. Takže poznáte tento trh, pojedete tam jednou nebo dvakrát, možná třikrát, abyste poznali to dané město a ten trh. A prohlídli tam desítky nemovitostí. Další věc. I když nekoupíte nic hned, což ani nedoporučuji, nekupovat něco hned, když naslepo, když to tam neznáte. Ale dát si odstup, odstup času, několik týdnů, možná měsíců. Být tam jednou, dvakrát, několik dní. A potom se dívat na inzeráty, sledovat je, být na telefon, volat těm makléřům, ptát se jich. A teďka se dostáváme právě k druhé cestě, a to je říct makléři, ať vám udělá video prohlídku. Říct makléři, možná už toho, kterého znáte, ale není to nutné, ať sebere telefon a udělá vám prohlídku. Buď to live, anebo ať vám to nahraje a potom vám to video někde uploaduje a pošle. Já jsem takhle kupoval už před několika lety uh, nemovitost na dálku. I v České republice a teďka uh, nedávno i, i v Británii. Je to perfektní, funguje to, když znáte danou oblast. Nemusíte se tam přímo narodit, nemusíte tam bydlet v té oblasti, ale musíte jim mít zmáknutou, že jste tam xkrát byli. A víte, kde, co a jak máte tam nějaké známosti. Třetí věc. Podívejte se do Facebook skupin. Podívejte se do Facebook skupin pro realitní investory. Zkuste se spojit s nějakým realitním investorem v oblasti, kde chcete investovat. Ten realitní investor možná to pro vás velmi rád udělá, protože taky něco schání, nebo možná nic neschání, ale prostě z nějakého důvodu vám tady s tím pomůže, vy můžete za pomoci jemu, nebo se s někým takhle můžete spolčit a koupit třeba vy to z napůl, jo? proč ne? Každopádně, facebooková skupina je výborný zdroj uh, lidí a lidí jsou zdrojem informací. Takže tohle už máme tři způsoby. Další z možností je koupit nemovitost bez toho, aniž byste tam byli, aniž by pro vás někdo udělal videoprohlídku, protože už jste tam těch nemovitostí viděli spoustu a jste si jistí. Může se stát, že vás realitka odmítne. Může se stát, v Česku nevím, ale v Británii se mně to stalo, a jsem o tom slyšel, že jsem chtěl dát nabídku, že jsem chtěl dát offer na danou nemovitost a... Reálitě jak mi jasně řekl, že to nebude akceptovat, protože jsem tu nemovitost neviděl, tak jsem tam vzal někoho, jsem tam poslal, zaplatil jsem mu 1500 korun, protože to byla přímo dedikovaná služba a potom jsem mohl dát nabídku na danou nemovitost. Nedává to vůbec smysl, protože, protože jsem tu nemovitost oni věděl toho spousty přes telefon, co jsem se doptal předtím, aniž bych tu nemovitost viděl. Ale to se může stát, můžete být odmítnuti z toho důvodu, že realitní makléř může mít strach, že dáte nabídku, ale pak ji stáhnete, protože v průběhu toho nákupu přijdete na nějaké věci, které se vám nelíbí, takže on si chce být jistý. Takže tohle se klidně může stát. Já velmi doporučuju, uh, i v daném místě, kde bydlíte, podívat se na tu nemovitost a... Ale není to nutné tak, že to musí být viděno vašima očima naživo. Může to být skrz video, může to být skrz živé video, může to být skrz oči někomu dalšímu, komu prostě věříte. Takže, abych se vrátil k původní otázce. Je možné koupit nemovitost na dálku, aniž bych tam musel jezdit a dívat se na ní osobně, když na to nemám čas, mám rodinu, mám práci. Je to možné. Ale tady pozor, protože... S tím je spojené riziko, když to uděláte špatně, je tam riziko, když to uděláte správně, riziko se eliminuje na totální minimum. Ale pozor, tak samo jako vy, kdybyste tam jeli, vy, kdybyste to kontrolovali, tu danou nemovitost. To neznamená, že když to vidíte vlastníma očima, že je všechno vyřešené, tak samo jsou s tím spojeny rizika, i když to uvidíte vy na vlastní oči, anebo když tam pošlete někoho jiného. Tady jde o to prostě to uchopit správně. A já jsem se osobně i přesvědčil nad tím, že je fajn poznat tu danou oblast a dát si nějakou pauzu, třeba týden, a potom se podívat na zprostředkované video od realitního makléře o té nemovitosti, podívat se na Google mapy, prostě dělat to jako profesionální investor trošku chladně, protože nemáte kontakt s tou danou oblastí v tu danou chvíli s tou danou nemovitostí ale na druhou stranu zase vám neutečou podstatná data, která by vám mohli utéct, když tam jste na tom místě a nestačíte je vnímat. Jaká to jsou data? Klasika. Cena nemovitostí, e, nájem, Takže cena výkon, jak je tam, tam předpis záloh, e, jaká je oblast, jaké jsou další jiné nabídky. Protože se často stává, a to jsem viděl u hodně investorů, že když už někam jedou, tak už chtějí něco koupit. A to je chyba. Toho se vyvarujte.